0: えー、皆さんこんばんは「アニメテラジオ」の日産でございますはいまあ今回はいつも通りこれ何第何回かもうすっかり忘れちゃったんですけどまあ第4日曜ということでまあ僕日産ソロ会ですわはいちょっと珍しく夜吹きに夜吹き夜に撮ってるんでいつもとちょっとテンションが違うかもしんないですけどまあ今日話すアニメもうそんなにテンション高い作品じゃないんでまあ、ちょうどいいかなということではいあの字タイトルがもうそれになってると思うんで、えー、分かってると思うんですけど今回は「えっと、メイロイン・アビス」っていう作品についてねあーのー。ちょっと僕が好きなんで語りたいなと思いまして、はい、やっていきたいと思いますわ、うん、ちょっと、うん、今回はどうしようかなこれ前あの一番最後に曲を流したんですけどやっぱり前の方がいいよねってなったんであれですねオープニングから本編に挟む感じでいきます今回、うん、でまあフルコーラスじゃなくてまあワンコーラスくらいにしておきますか編集する時の僕に任せますわはい、うん、まあとりあえず、えー、今回はちょっとだけ、えー、ちょっとだけ何や、うん、あのいつもと変えて、えー、メドインアビスまス、あ、ネタバレなしを意識して話したいっていうのと,、えー、と30分から40分ぐらいをメドに<笑>話していきたいなと思いますちょっといつも長すぎるんでね長いとやっぱキくキクするんで、まあ、できるだけって身近にこういうアニメありますよぐらいの手で話していきたいと思いますはいではもうさっさと本編いきましょうバッシと、はい、いうことで、まあ、今回「メイド・イン・アビス」っていう作品アニメについて話したいと思うんですけどまずこれ撮ってる時点で、えっと、メイド・イン・アビスの、えー、映画が公開されてるんですよねでそれを、えー、っと見に行ったからちょっと熱が、えー、また出てあやったらもう今回メイド・イン・アビス取ろうかなって思った次第でございますはいで、えー、今回はメイドイン・アビスなんですけどアニメと、えー、原作の漫画両方読んでます両方読んでます両方知ってますわはい、今までちょっとねアニメだけとかが多かったんですけど今回は一応原作も持ってます最新刊まで持ってますかね今の時点では8巻まで出てるんですけどはいでえーまあ、早速ちょっと説明していきたいんですけどアニメ自体は、えー、もうけっ結構じゃないですねもう2年ちょっとぐらい前なんですかねこれちょっと見ますかまた、えー、例のごとくウィキペディアアニメ2017年7月から9月って書いてますねはいまあそんなもんですねうん2年半ぐらい前ってことになるんですかね、うん、で確かアニメはリアタイで珍しく見,た見てたと思いますよ僕うんそんな感じっすねリアルタイムで見つつ見つつ漫画全館買いしたみたいな、うん、であのー、その時はねそんなにめちゃくちゃえー、話題にはならんかったまあまあそりゃそうやろっていう感じなんですけどうんあの単行本がバカ売れするとかそんなんはなかったですね見てる人口もそこまでは多くないって感じでしたねうんまあなんか竹書房なんでちょっとまあ、えー、マイナーやったんかなっていう感じもしますもんねうん竹書房コーナーあんまり行かないですもんねポプテピピック買いに行く時ぐらいじゃないですかうん、大きさも微妙ですし、うん、大判サイズに入るんですかねこれはちょっと分かんないですけど、うん、でまあこれ内容触れる前にちょっとまたそれちゃうんですけどあの今日映画見に行って、えー、帰りまた、えー、といつものごとく難波の小太郎で行ってちょっと漫画漁ってたんですけど、メイドインアリスがね、全くちょっと見,見つからなくて、で、それで何でかなって思って、なんかたまたま場所が分からなくて、見つからんかっただけなんかなって思って、まあ確実に売ってるのをこの前、えー、見た記憶があった、虎の穴に行って、行ったら、まあちょっとだけ置いてたんですよ。なんかでも少ないんですよ。棚がスカスカで。うん、でまあ、あのーなんて言ったんですか店員に聞いたんですよ。まあちょっとあの知り合いなんで店員の一人が。はい、うん。あのこれ「メイド・イン・アビスアニメイトとメロンブックスやったらワンチャン置いてへんかったで」って聞いたらいや映画公開してからバカ売れしてんでって言われてあマジかってなったんですよ。うん、だからもしかしたら映画。あの英語から入ることあるみたいな感じですね。うん。アニメやってる時そんなバカ売れしてるイメージなかったんですけど僕が一期全館買いできたくらいなんでうん。だけどなんか今回映画結構受けてるみたいですね。うん。なんか僕朝一の回に見に行ったんですけどあ平日の平日の朝一の回に見に行ったのに結構入ってましたよねお客さんが。うん。半分はいかんか、半分ぐらいは入ってましたね、朝一にしては。うん。てな感じで、ちょっと、えー波、波が来てるのではっていう、まあ2、2期の制作も発表されて、ちょっと2期、いよいよアニメいつ公開ってなったら、結構盛り上がる気がしますね。うん。まあちょっとね、ねちょっと人選ぶ作品ではあるんで、まああれなんですけど。さっさと行きましょうか。で、メイド・インアビスっていう作品、うん、これが、えー、世界観から話すと、えー、これ、これなんて言ったらいいんですかね、あん相変わらず計画立てんと話してるんで、ちょっとまたゴニョゴにョなっちゃうんですけど、えー、めちゃくちゃ文明を発達してる世界っていうわけではないですね。うん。なんか、うん電気とかギリあるんかわからんレベルうんなんか、うん、そうですね石炭とか蒸気とかは多分あったと思いますわ機械的なものはあるんですようん文明はそんな感じですねうんパソコンとかはないっていう<笑>うんでえー、まあ時代とかもね全くあのないんですよね説明,が説明がないというか基本的にはその世界のことについてあの序盤であの語らなくてよくなるんですよね。うん、でそれんでかっていうとそのまあちその星メイド・イン・アビスの星があったとしてその星の、えー、この島、うん、その一つの島になんか直径1キロか2キロくらいの、いちょっとわかんないです。直径1、1、2、3キロ,<笑> 5, キロは5キロもないんじゃないですかね。あの大きさで言うと。うん、ぐらいの縦穴があるんですよ。うん、すごい大きい穴が。うん、で、それが、一応地下何メートルまであるっていうのすら判明してないレベルの感じなんですよ。うん、もしかしたらもう1万メートル以上あるかもしらんしみたいな。確かなんか設定画みたいなのでは7、8000キロぐらいはあった気がしますね。うん、え7、8000キロちょっとわかんないですね。7 8千キロって78万キロメートルってことか、まあ、ちょっとよく分かんなくなりましたただまあ要するにものすごく深い縦穴が、えー、星、えー、その星のある島に、うん、存在していますと、うん、でその正体不明の縦穴からあのー、謎の異物みたいなのがポコポコ取れるんですよ、うんこれはなんだみたいな、うん、その世界にはありえないあのちょっと物質あのが出てくるんですよね。うん、でそれが、まあ、遺跡とかあの、まあ、そ,そういう感じのものですよね。うん、でそれが、えー、異物って言われ,言われて、えー、それを。あのが高く売れるもんだからそれを、えー、タンクあの洞窟じゃない<笑>穴に潜って取りに行ってで地上に持って帰って売るっていう仕事が、えー、できるんですよね。でそれを漫画の中では「えー、タンク使っていうんですよ。うん、でさっきちょっと説明するの忘れたんですけどその直径数キロの穴のことを「えー、とアビス」っていうんですよね、うんまあ、作品のタイトルにもなってるんですけど「アビス」っていう名前の穴で,で、えー、結局それが無人島みたいなところにあるんですけどあのー、探愈家がいっぱい集まるからその島が一つの町になってで穴の名前が「アビスで」で穴の周りにある町のことを「オース」っていうのかな「うん、オース」っていうんですよ。まあ、そこら辺あんまりもう語られなくなるんであいらないんですけどうんであのー、まあ局所的に町が栄,栄えると、うん、で、えー、主人公がリコっていう女の子なんですけどその子はそのオースっていう町にある孤児院に、えー、といる女の子なんですよねうん。でその個人が結局、ク掘家を養成する場所みたいなになってて、ちっちゃい時から、えー、タンク掘家になるような勉強をしつつ、まあ、ちょっと浅いとこまで潜って、まあどあの、アビスってこんなんなんだよみたいな、覚えて、最終的には、まあ、立派なタンク掘家になろうよみたいな。あれは何のお金で運営されてるのかちょっと分かんないんですけど。うんで主人公がリコっていう女の子でその孤児院にいますと。うん、でこの、えー、アビスっていう穴の説明を一番最初にしとかんといかんのですけどさっきも言ったんですけどこれの穴がめちゃくちゃ深いんですよね。うん、で大深さの、えー、表し方で、えー、まあ、キロメートルってていうう表しし方も確かしてたと思うんですけど基本的には第1層から第、えー、7層8層ぐらいまであるんかなちょっと忘れちゃったんですけど、うん、そういう言い方でエリアに分けて深さのエリアに分けて,分けてまあ第1層なんとかのなんとかみたいな名前が確か付いてたと思うんですよ、うん、っていうので表されるんですよでこの穴が、えー、アビスの呪いっていうのがこのえー、物語でのキーになるものがあるんですけどでそれ何かっていうと穴に潜るじゃないですかでまあひとしきり何か取りましたよと、うん、で、えー、帰る時にまあ登るじゃないですか登らんと帰れないんで,、うん、で登,ってる登るとその上昇負荷っていうのでなんか体に異変が起こるんですよね。うんでそれは降りるときは全くないんですよ。どんな深いところにでも降りるときは全くないんですよ。ただ、上がるときに、えー、その元行った場所が深ければ深いほど、あのー、ちょっと体がおかしなことになるんですよね。うん、で確かその浅いところ、第一層、第二層ぐらいまでのとこから、えー、地上に上がる上昇負荷はまあ、なんかちょっと気持ち悪くなるとか、えー、頭が痛くなるとか鼻血が出るとかなんかそういった感じなんですよね船酔いみたいな、うん、感じなんですけど第3層ぐらいから深いとこ、うん、から地上に戻るってなると結構もうえげつないぐらいの,そのアビスの呪いっていうのが。上昇負荷としてかかってきちゃうんですよね。うん、で確か第4か5ぐらいになると、あの戻る戻ってる最中に人間ではなくなるんですよね。うん、もうその人の形をとどめることができなくなってしまうんですが、なんかよくわからないスライムみたいなになっちゃうんですよね。うん。でそこがちょっと、えー、この作品独特の、うん、設定っていうところになりますね。うん、であのミ、ー、イド・ヤビスの特徴はまずその穴があって上昇負荷っていう設定があるっていうのと、えー、基本的にこの作品、まあ、見たことある人はすぐ思いつくと思うんですけどあのイラ映画、えー、キャラクターのデザインが。すごい幼女なんですよね。幼女って言ったら女の子限定になっちゃうんですけど幼児なんですよ。頭、うん、身がすごい低いあの。頭が、顔が大きい。うん、ですよね。まあ、要するにすごい可愛い女の子なんですよ、いる映画、うんまあ。だけど、えー、その可愛いえー、っとは裏腹にさっきも言った。たんですけど、その深いところからの上昇負荷であのまあ、体が蝕まれていく描写があるんですけど、その描写が結構割とリアルでグロめなんですよね？だから、そのキャラクターの可愛らしいデザインとはとそのグロウシーンのギャップっていうのが、この作品を結構印象付けるものの、原因として一つありますよね。うん。まあ要するにその窓ぎとかとよく似てる構図なんかなとは思いますけどねうんまあ映画かわいくてちょっとぐるいことさせちゃうみたいな、まあ、そういうギャップって割とやっぱり頭に残りやすいんでうんでちょっと、えー、言うの忘れたんですけど最初あんまネタバレなし言いたいんですけど最初そのリコっていう当主人公とえーレグっていう男の子、なんか機械、機械っぽい男の子、ちょっと人間とは違うのかなみたいな、の男の子が現れるんですよ。で、そのレグっていう男の子は、あの、なんて言ったらいいんですかね、まあ結構正体不明的なキャラなんですよ。なんで、なんでそこにおったのかもわからへんみたいな、ちょっと記憶喪失なんですよね。うん、で、あのー、そうこうしてる間に<笑>ちょっとめっちゃはし,ゃっはしょったんですけど、まあ、そのレグを拾って「何や、ね、こいつは」ってなってごちゃごちゃしてる間に、まあ、ちょっとアビスの底から、あのー、主人公の、えー、お母さんからなんか手紙が届くんですよね。うんでなんかその手紙に「奈落のそこで待ってる」って書いててもともとクつか志望やし、まあ、早くさっさと行きたかったから、まあ、このレグ君と一緒に、あのー、行っちゃおうっていう流れで、あのー、アビスに潜るんですよね。うん、でそれがもう1話か2話ぐらいでででも潜ってたと思うんですよね、うん、でそれ以降はもう全く地上のことはもう関係がないんですよね結局潜っちゃうんで
1: 、うんえ
0: ー、そこも割とあのー、なんつったらいいですかそぎ落としてんなって思いましたねもうアビスの中のことしかもうできなくなっちゃうよなって思いました見てるとき漫画読んでるときもですけどうん結構二庭でそのオースっていう町であのリコの孤児院で一緒に勉強してる友達とかも出てくるんですよ。うん、でその子とあのそのアビスに降りるときに「じゃあねさようなら」みたいな「バイバイ」とか言うんですけどマジでもう会えないんですよ、うん。もう上がってくる時の上昇負荷で確実に死ぬとこまでいいく行こうとしてるんで。うん、そこがあーなんかすごい衝撃的でしたねうんであとは基本的にこのリコとレグっていう2人で割と回すんですね登場人物が少ないんですよメイドインビスってだからあのー、見やすいといえば見やすいその点で言うとはいまああのー、中盤以降で1人増えるんですけど戦士だって3人なんでまあ普通のアニメに比べれば割と少ない方ではあるんかなと思いますね。はい、うん、そうですね。まあそんな感じでまあ主人公、えー、世界観の説明と、まあ、アビスっていうところに潜る理由、うん、にもな、もう説明したと。登、う、場、ん、人物少ないですね。うん、で、今回も駆け足で行こうと思ってるんですけど、えーまあ、2人で潜っていきますよと、うん、で途中で、えー、主人公の、えー、リコちゃんが、えー、アビスの中のあまああれこれ全然言ってなかったんですけどアビスの中にその原生生物っていうアビスの結構獰猛な動物が。うん、でその中の1匹になんか毒持ってるやつおるんですよ。うん、でその毒持ってるやつに刺されたらもうやばいよっていうちょっと語彙力なさすぎたんですけどもうすほとんど死ぬしかねえよみたいなやつに出会っちゃうんですよね。で、えーまあ、レグとが戦っ回避しようとしたんですけど結局主人公のリコちゃんがそいつから毒もらっちゃうんですよねうんえ毒もらっちゃってでもはよう毒ぬかなもう体中に回ってすぐ死んじゃうってなっちゃうんですよでそれそうなった時にあの主人公の,あの、まあ、その毒に侵されてるリコちゃんがもう確かあれ左腕かな,、うん、左腕がなんかを刺されるんですよ。うん、で左腕をもう落としてくれと自分から言うんですよね。死んじゃうからって言って。うん、でそれを言われたレグが、まあ、結構ためらいながらも「えーまあ、分かりました」と「落としますわと」となるんですけど。それでねうんまあなんか手の甲を刺されたのかな、うん、で手の甲がもうパンパンに膨れ上がって結構まあそ,のそれもグロいシーンなんですけど、うん、落とす前に一旦折るわみたいな<笑>でまあそこでもう麻酔とかも何もないんでもう意識はっきりしてるままね腕をこうボキッと折ってでまあ、肩からいくんじゃなくて、あのー、手首から、えー、落としてくれというんですよね手首って言ってもその本物の本間の手首の位置じゃなくて手首から、えーまあ、1 0チ十1 5ンチぐらい肘にかけていったとこぐらいで折ってそこで切り落とすんですよねうんでそれがまあ結局はあのー、リコがあの左腕全体を切り落とすよりも、まあ、そ,こその位置で切り落とした方がその後々の、えー、探検に支障を来さないっていう意味でのその場所をやったっていうのもあると思いますし。うんまあ、そういうとこからこのリコちゃんっていうのはあのすごいその石が強いっていうか、うん、志がまあ高い強いって言ったらええんですかね、うん、そんなもう絶対絶命の状況の中でも、まあ、助かって暴言を続けるっていう先のとこまで考えてるっていうのが。まあ、そのシーンで確か思ったことですよね。うん、で、まあ、あとは他のアニメと違うのは結局、えー、その腕は、えー、頑張って治ってくっつくんですよ。うんまあ、一旦はちゃんとやっぱ落とすんですけど、えー、くっつきますでくっつくんですけど。えー、傷とかがめちゃくちゃゃく残ってるんですよ、ね、うん確か結構直接的に傷が残ってるシーンがあったと思うんですけどもうアップで見せるみたいな、うん、そこも他のアニメとかやったらもうくっついたで終わらせそうやのに傷とかめちゃくちゃ残してであとは、えー、印象的だったのは結局親指しか動かせなくなるんですよねうん、親指しかやったかなうんしかやな親指しか動かせなくなるんですよでまあちょっと補助器具みたいなの使って簡易五子、えー、みたいな、うん、こうあの手として使えるよみたいな5、うん、親指と、えー、残りの4本の手はん残りの4本の手を1つのなんか1つの指として動かせるみたいなだからマジ、ま親指と1個のでかい手のひらで、えー、物をつかむみたいな感じですよね。あのー、なんて言うんですか手袋の,あのミトンみたいな感じの補助器具つけてそっからずっと生活するんですけどそれも、えー、今買ってる単行本の最新刊まで全然それなんですよね。だからもう直らんのでしょうね、うん。ずっとそれでいくんでしょう。それが割とアニメの序盤でなっちゃうんでああそこも全然他のアニメとは違うメイド・イン・アビスの面白いところでもありますよね。でうんで、うん、あとはその機械的な描写がちょこちょこあるんですよ。うんそのアビスっていう穴自体は探掘家が、えーまあ、宝探しし始めてもうそこそこの年月が確か経ってるんですよだから穴の中にその中間のの拠点みたいなのがちょこちょょここあるんでですよ、うん、でその拠点内とかは結構機械とかがあるんで、まあ、機械描写がちょこちょこ垣間見えるんですけどその。機械描写が割と細かいんですよね。うん、その施設の、えー、中以外のシーンは基本的にアビスの中なんでその自然的な描写が多くなるんですけど機械のシーンは機械のシーンですごいあの絵に手絵がその抵抗んでるんですよね。うん、それがなんかその。世界観とあとはキャラの、えっと、まあ幼児幼児絵とのなんかギャップを結構生んでますよねそこも、うん。だからミドド・ヤビスをあのイラストで嫌いしてる人はもう仕方がないといえば仕方がないんですけど一回見ることができた人からすると逆にあの幼児絵じゃないとそのギャップとか。えー、グローに対する抵抗とかを克服しにあのしやすくなるっていうかなんか味わうことができるんですよねうんそこも思いましたねうんミルミアビスはやっぱりあの絵じゃないとそこまで評価されてないような気がしますね、うん、でえー最終的にアニメでは単行本の3巻か4巻の10巻ぐらいまでの話までいってるんですよね。うん、で、えー、今日見に行った映画はそのもうめちゃくちゃ続きなんですよ。すぐすぐの話です。うん、でオリジナルストーリーでもないですし。だから2期やり始めたら映画見てへんと話わからんなってなりましたうんでただ今回今日見に行った映画もだいぶしんどい内容だったのところなんでびっくりしましたよねうんまあ内容はちょっと触れないでおくんですけど、うん、そのボンドルドっていう敵キャラが出てくるんですようん、一応この作品潜るだけじゃなくてやっぱりその原生生物以外にも人間としても敵キャラが割とあの割と、うん、あそのボンドルドぐらいかなもしかしたら、うん、出てくるんですけどそのボンドルドっていうのがすごい探掘家として位の高い人なんですよね。で単屈家は、えー、その国、えー、国直名って言ったらいいんですか直名で動くレベルの偉さのタンクつかがいるんですよでタンクつかのランクっていうのが、まあ、何種類か分けられてたんですよね多分4種類か5種類ぐらいだったと思うんですようんなんかその笛の,その身につけてる笛の色で分けてるんですけどなんか一番最初は何笛かちょっと忘れたんですけどなんか青笛とか赤笛とかあるんですよねうんなんか紫とか黒とかうんで一番偉いのが白なんですよね白白笛っていうくらいの、えー、タンクツカがまあ他のアニメで言ったら何なんですかね四天王みたいな七部会みたいな感じなんですかね<笑>ちょっと違うと思うんですけどうん白笛っていうタンクツカがいますよと4人ぐらいいたのかな45人確か説明されてたからな全員そのデザインとかはまだ全員全然知らないんですけど、うん、でその中の一人のなんか黎明教ボンドルドっていうのを、えー、主軸とした、えー、ストーリーの映画が今回僕が見に行った映画ですよね、うん、だいぶ原作の中でもきつい話ですね、うんまあ、この「メイド・ヤビス」っていう漫画終始きついんですけどねうん、内容がだから逆にもう普通の人間の頭身であんな内容の漫画描かれたら誰が見んねんっていうくらいきついんで、まあ、やっぱりこの絵でよかったんかなって思いますねうん窓巻きとかもそうですよね、うん、あの絵やからこそ見れるみたいなうん、うん、今日なんかその映画見に行って一番面白かったっていうのを面白かったっていうか印象に残ってるのがあのまあ一番最初にも言ったんですけどそこそこお客さん入ってたんですよで<笑>、まあ、映画クレジットエンディング見終わって、まあ、え場内明るくなるじゃないですかそしたらもうあのマジで1分ぐらい誰も言葉を発しなかったのだけ覚えてますね<笑>うん重すぎて複数人で来てる人たちもあの無言のまま劇場内を出るっていう、うん、あれが印象的でしたねまあ聞いてはいたんですけど評判として、まあ、原作は読んでるんで内容も大体は分かってたんですけどいや映画として見た時の破壊力はすごかったですねう,ん、もうあんまり感想とか浮かずに言われへんレベルの、えー、内容でしたね。うん。まあよかったんですよ、うん。よかったのはよかったんです。あの、アニメのメイド・イン・アビスではあんまり戦闘シーンっていうのがちょっと少なくて。うん。で、それが映画では結構もうバチバチに戦闘シーン多かったんで、そこは良かったですね。うん。で、相変わらず、えー、曲がいいんですよ。メイド・イン・アビスって。あなんかそのあんまり聞かないんですけどその音楽が、あのー、日本の方ではないんですよねなんかケビン・ペンキンさんだったっけな、うん、何人か忘れたんですけどどこ出身の人なんですかね、まあ、ヨーロッパとかやっぱりその辺なんですかねドイツとかそんなんなんですかね、うん
1: 、
0: っていう人が作曲というかまあ音楽全体をえー、手掛けてらっしゃってて、もうメイド・エアミスにめちゃくちゃマッチしてるんですよね。うんまあ、その、レコーディングの映像とかがあの YouTube のなんか o k のチャンネルに上がってるんですけど、もう結構なヒントで見えます、うん。サウンドトラック欲しいですね。ちょっと余裕あったら買いたいくらいですね。もうアニメのサウンドトラック買うの割と趣味みたいなのとこあるんで。欲しいですねしミード・ねビスうんあっということあったかなうんあとはねえー、このペンキ<笑>ケビン・ペンキンさんかな音楽作ってる人が他の、えー、アニメとかの音楽作ってんかなって思って調べたんですけどそんなになくてで唯一すごい最近タイムリーで見たものがあって「あの,の勇者の成り上がり」というアニメの音楽もこの方だったんですよね。うん、であ見た時に「ああそうやったかな」ぐらいの感じでしたね。<笑>じゃあ言うねんって話なんですけどうんだからちょこちょこしかいないマイナーな、えー、音楽んマイナーな、うん、感じですよね。うんでそれで言うとアニメ制作会社も、まあ、キネモストラスっていう会社でそんなに聞いたことない感じなんですよ。うん、でキネモストラスって確かねあんまり僕も覚えてないんですけど他に何やってたかっていうとあのキネモストラス純正のアニメってあんあの有名なのでそんなになくて。なんか東京マグニチュード 8.0 とかはかんでるんですけど、まあ、共同政策,政策で、まあ、ボンズと共同政策っていう感じになってますねあと「ごちうさ」はホワイトホックスとの共同政策になってますねだからえー、あでも「まあ、コードブレイカー」とか「悠々式」とか「バラコモン」とかは、えー、キネマストラスですねあと「灼熱の卓球娘」でこれがまあその偶然じゃなくて結局そのメイドインアビスからのつながりやと思うんですけど縦の,の勇者の成り上がりもキネマシトラスですね、うん、ちょ直近で、あのー、キネマシトラスのアニメを2つも見ててびっくりしました縦、うん、の勇者の成り上がりの話も撮りたいんですけど縦だけでするんかもう異世界ものアニメっていう一つのくくりでやろうかちょっと悩んでますはい、うん。アニメ制作会社は、えー、決めましたしですよと、うん、で、えー、後付けみたいになってあれなんですけどあの作画のレベルがめちゃくちゃ高いですねあのメイドインアビスはすごい上から目線の発言になっちゃったんですけどうん。そう原作も背景とかがめちゃくちゃあの書き込まれてるタイプの、えー、漫画なんであの原作ファンを裏切らないっていう感じですね、うん、あと何かあったっけなな声優さんとかはね逆にあんまり注意しなくていあの一個だけ言うとまあこれすごい僕の個人的なあれなんですけどこのレグっていう男の子の声がえー、これいつも読み方を忘れちゃうんですよね、えー、伊勢マリアさんかうん伊勢マリアさんっていう女性の方なんですけどあの叫んだ時の声があのあるキャラにめちゃくちゃゃく似て,てで今日映画見てる時もなんかあいつにめちゃくちゃ似てんなって思ってさっき調べたんですけどやっぱり同じ声優さんやったんですよで何のキャラとずっと似てんなって思ってたかっていうとあの、まあ、僕ガンダムめちゃくちゃ好きなんですけどあのガンダムユニコーンに出てくるあのロニ・ガーベイっていう女のえー、パイロットと声優が一緒だったんですよね。うんねまあ、ロニー・ロニガーベイはあのユニコーンガンダムでシャンブロっていうすごい大きめのモビルアーマーに乗って出てくるんですけどその時のなんか「思いしれっていうセリフの時の声がすごい似てます。まあ、そんんだけけなんですけど、うんいやーミルヤビスいいんですよすごい見ておすすめの作品っていう感じですね、うん、人を選ぶのかもしれないですけど結構でもそんななんかなんかゴブゴブでもない気しますけどね嫌いな人なんかご,ごく一部なんちゃうかなと思いますけどねうんまあ今回じゃあ今後らいにしておきますもうサクッと言いましたよメイドインアビス、うん、まあ総括するとしたらメイドインアビス、えー、映画はお通夜状態内容は神2期楽しみ映画見てないと話わからん<笑>っていう感じですね<笑>あ単行本売れすぎ問題うんあとサウンドトラック買わなあかんって感じですね、うん、なんか今アニメなんかないかなって思ってる人なんか見終わって次何見ようかなって思ってる人に真っ先に進めたいタイプのアニメですね。うんはい、入りやすくはないか。うん、<笑>まあでも見て損はないアニメやと思いますね。うん、時間の無駄とかにはならない。っていう感じでした。じゃあ、サクッとエンディングいきますか。はい。はーい。じゃあ、今回、メイド・ヤビスについて、今、え、回、ー、40分ぐらいかな。短いですね。うん、でも、40分、もう取ったんやって今思いましたけど、うん、ちょっと語りましたわ。うんあのー、メド・アビスのことについてはもうええか、うん、あと最近さっきも言ったんですけど「縦の勇者の成り上がり」ってアニメ見てでそれが結構面白かったんであのー、まあアニメ熱がもう一回入ってでその「縦の勇者の成り上がり」見終わったすぐ後にあのに「ゴブリンス・レイヤー」っていうアニメずっと見たかったんで見たんですけどそれもすごい面白くて。で、あ良かったなーって思って、ミリオン・ヤビスの映画でも、そういえば次の休み見に行くかって思って、あの、東資シネマズのアプリの、で、時間調べてたら、ちょっとゴブ・ニスライヤーの映画もなんかやり始めたみたいなんで、それもちょっと見に行きたいと思います。うーん。うー漫画が、えー、今8巻まで出てるんですけど<笑> 78巻特に8巻一番新しい巻でもう何やこれはってなりましたねもう今日見に行った映画もそうなんですけど作者人間じゃないやろって思うぐらいもう内容がもうひどいんですよひどいってそのバット的な意味じゃなくてもうやばいんですよもう頭抱えるレベルですよねうんこんな創作をするなってうん己の頭の中でこんなストーリー考えるんじゃねえみたいな内容なんですよねうんただ、まあ、まあ内容自体はやっぱ面白いんでおすすめはしていくスタイルとなっておりますはいえーじゃあもう終わろうか、えー、アニメテラジオでは、えー、見てほしいアニメや使ってほしい枕など、えー、皆様からのお便りをお待ちしておりますアニメえー、んあ、宛先は、えー、ああああえ<笑>アニメテラジオア、えー、ット Gmail.comTwitterID はアットアニメテラジオとなっておりますめしく夜に撮ってるんでもうそこ,こそこ眠いです、うん、もう12時半ぐらいになってるんでさっさと明日も仕事なんで寝ますわ、はい、いや今回こんなもんでありがとうございましたおやすみなさいうん